0: Willkommen zum Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß!
1: Und damit moin und schöne Grüße aus Rostock City. Es ist wieder mal Freitag 7.30 Uhr. Und ihr seid goldrichtig beim New Work Chat Podcast. Ich bin Gabriel, euer Host und freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Das war auf jeden Fall eine gute Idee, denn wir haben wieder einiges vor. Wir kümmern uns hier um die Frage, wie wir besser zusammenarbeiten können mit mehr Sinn und wie wir auch eine menschenfreundlichere Arbeitswelt gestalten können. Und vielleicht auch nicht nur menschenfreundlich, sondern natürlich auch planetfreundlicher, wenn man so sagen will, also nachhaltiger. Und das hat natürlich auch viel mit Verantwortung zu tun. Mein heutiger Gast ist Alper Aslan von der DATEV. Er kümmert sich dort um Lernbegleitung und auch um Unternehmenskultur und Kulturentwicklung. Wir unterhalten uns über seinen Weg zur Data Finn. Es ist mittlerweile sein fünfter Arbeitgeber. Er wurde auf dem Weg dorthin auch des Öfteren schon als Organisationsrebell bezeichnet, der nicht selten auch eine Graz-Wurzel-Initiative initiiert hat und Dinge hinterfragt und auch gerne mal aneckt. Ob er mittlerweile schon ein bisschen ruhiger geworden ist, das wird er uns selber verraten. Ich freue mich ganz besonders, dass er zu Gast ist, denn ich folge ihm schon seit einer ganzen Weile auf Twitter und auch LinkedIn und räumig, dass er so offen und pointiert auch in den Dialog geht. Er selber sagt, auch Kommunikation gehört zum Change dazu. Das ist absolut auch meine Meinung. Insofern viel Spaß mit der heutigen Folge. und auch dieser Podcast wird präsentiert von Mandarin Medien, der Digitalagentur aus dem hohen Norden aus Mecklenburg-Vorpommern gegründet vor 20 Jahren von zwei Freunden mittlerweile fast 100 Mitarbeiterinnen stark und wie ihr wisst, kümmern wir uns ja hier im Podcast auch um das Thema soziale Arbeit, Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Wir hatten ja schon Osel Wolfkram vom Parität der Baden-Württemberg oder auch kürzlich Henrik Epe zu Gast, der sich um New Social Work kümmert. Und wir schauen nicht nur, wie New Work in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft aussieht, sondern wie sich auch die Digitalisierung bemerkbar macht und welche Chancen dadurch auch entstehen. Und Dafür wurde letztes Jahr die Tochteragentur Mandarin Care gegründet. Mandarin Care ist sozusagen die Spezialagentur für die Digitalisierung in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Und da findet am 17. November ein spannendes Event statt, das ich euch kurz noch empfehlen wollte. Die Social Action Konferenz in der zweiten Ausgabe, 17. November, 13 bis 16 Uhr online mit spannenden SpeakerInnen. Und ihr solltet euch das Ganze nicht entgehen lassen, wenn ihr sagt, Digitalisierung, Transformation, New Work, all das ist auch gerade im Kontext sozialer Arbeit extrem wichtig, dann schaltet da rein, ihr könnt euch da jetzt schon anmelden, alle Infos bekommt ihr auf mandarin-care.de. Ja, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass der Alper heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus dem stürmischen, herbstlichen Rostock.
0: Schöne Grüße zurück aus dem regnerischen Nürnberg.
1: Aber nicht stürmisch, hoffe ich.
0: Gestern war sehr stürmisch, heute ist es ziemlich äh, ruhig.
1: Ich habe heute Morgen äh, bei Neue Narrative, das kennst du ja mit Sicherheit auch, ja. äh, dem Magazin, die ja auch bei Instagram aktiv sind, äh, gelesen, man soll nicht immer oder man, man brauche ja eigentlich gar nicht immer nur diese Standardfrage stellen, wie geht's dir? Weil dann bekommst du eigentlich auch immer nur diese äh, normalen Antworten. Man kann ja auch mal eine andere Frage stellen. Und da habe ich gleich mal eine mitgebracht. Ähm, Alpa, wenn deine Stimmung ein Wetter
0: wäre, welches wäre das? Das kommt immer drauf an. Also meinst du jetzt gerade? oder ist Ja, jetzt gerade, heute. Jetzt gerade bin ich freudig und heiter, weil ich mich sehr freue, mit dir dieses Gespräch führen zu dürfen.
1: Also Sonnenschein und blauer Himmel.
0: Na fast. Es ist schon ein bisschen bewölkt
1: sieht <lacht> zieht ein Gewitter auf, nein. Sehr schön. Nee, Ich freue mich, dass wir mal äh, schnacken können. Hab dich natürlich auch schon eine ganze Weile auf dem Schirm und wir haben uns auf vorab ja auch schon mal unterhalten können. Ähm, du hast schon eine Menge Staub aufgewirbelt, könnte man sagen. Also so ist es zumindest von außen äh, zu sehen. Und äh, du sorgst ja auch in deiner eigenen Kommunikation auf Twitter, LinkedIn und auch auf deiner Webseite dafür, das auch zu teilen, was ich sehr, sehr schön finde und den Ansatz verfolge ich ja auch. Wir wollen dich also heute ein bisschen kennenlernen, dich als Person, deine Story und natürlich auch das, was du tust bei der DATEV. Und da starten wir natürlich auch ganz klassisch mit der ersten Frage, Alper, wie würdest du denn meiner achtjährigen Tochter Mathilda erklären, was du tust?
0: Ich würde sagen, liebe Mathilda, ich arbeite in einem großen Unternehmen und wir machen Programme für Computer und Handys. Und meine Aufgabe ist es, dass die Menschen, die mit diesem Programm arbeiten, sagen, das war richtig toll. Kannst du ihr auch Steuer erklären? Ob ich ihr Steuer erklären kann? Ja. Mhm. Oh Gott. <lacht> <lacht> Steuer ähm, ist quasi das, was äh, jeder, jede Arbeitskraft in Deutschland äh, an den Staat abgibt, äh, damit Dinge funktionieren, wie beispielsweise deine Schule oder eben der Kindergarten und solche Dinge.
1: Ja, damit könnte sie mit Sicherheit äh, was anfangen. Interessanterweise mischt sie auch in der Schule schon ein bisschen mit. Sie ist ja in der zweiten Klasse und mhm. sie hat sich jetzt ähm, also aus eigenem Interesse raus, wir haben uns nie darüber unterhalten, ja, ins Kinderparlament wählen lassen. Cool. Und ist äh, sie ist Klassensprecherin. Und ist jetzt auch im Kinderparlament. Das sind quasi die Klassensprecher in der, in der Grundschule, die sich dann auch über die Probleme austauschen und schauen, was sie bewegen können und sich dann den Direktor schnappen und die Lehrer schnappen und sagen, wir müssen doch mal darüber reden. Cool. Also insofern gibt es da vielleicht ein paar Parallelen.
0: Du solltest mal einen Podcast mit dir aufnehmen.
1: Ja, äh, sie spricht ja zumindest schon das Intro hier immer von diesem Podcast. Und ähm, ich habe ja letztes Jahr meinen Opa, der 89 ist, jetzt ist er gerade 90 geworden, auch schon mal interviewt. Und äh, das wäre eigentlich mal eine gute Idee, die Mathilda zu zu interviewen zu all diesen Themen Rebellion und äh, Hinterfragen in der Schule. Cool. Da geht's ja schon los. Alper, mit welchen fünf Hashtags würdest du dich denn beschreiben?
0: Auch eine gute Frage. Äh, die haben sich im Laufe der Jahre deutlich verändert. Also die, die Hashtags, die ich aktuell verwende, sind Marktorientierung. Äh, was ich vielleicht auch erklären. Kannst du? Also Marktorientierung, damit meine ich, dass ähm, ich mir vorstelle, dass große Organisationen, wie eben unsere, alle Entscheidungen, die sie treffen, am Markt ausrichten. Damit meine ich eben zum Teil eben an Kundenbedürfnissen, aber auch an dem, was Wettbewerber tun, dass man ja jede Entscheidung immer wieder quasi überprüft am Markt.
1: Kann ich da mal kurz, ich nehme mir mal die Freiheit raus und stelle da mal direkt ja. eine Nachfrage und dann kannst du ja mit dem zweiten Hashtag weitermachen. Wie ist das eigentlich, wenn Unternehmen... Glauben, ihren Markt zu kennen, aber... Der sich vielleicht weiterentwickelt hat. Also auch Startups suchen ja zum Beispiel ja. immer wieder ihren Markt und manchmal müssen sie ihn auch verlieren und neuen finden. Wie ist das denn mit der Marktorientierung eigentlich?
0: Na gut, das ist jetzt, das ist jetzt tatsächlich eine Frage, die äh, finde ich ziemlich stark ins Detail geht. Also die Datev ist ja eine Genossenschaft. Das heißt, die Datev mhm. ist ja gar nicht marktorientiert tatsächlich, sondern sie ist ja eine, also als Genossenschaft ist ja an den Genossen orientiert. Das ist ein bisschen was anderes. Mhm. Ähm, und ist auch tatsächlich ein spannender Punkt, über den man äh, nachdenken kann. Ich hatte jahrelang gesagt, wir müssen stärker Markt ausrichten. Heute würde ich die Frage tatsächlich ein bisschen anders formulieren und würde sagen, wie würde denn eine Genossenschaft aussehen, die wir heute gründen würden? Also wie kann man eine modernere Version von sich selbst werden, statt quasi werden zu wollen, wie es andere sind? ist durchaus ein Thema, das mich beschäftigt. Also die Kurzversion ist, ich glaube nicht, dass wir als Dativ über neue Märkte nachdenken müssen. Für andere mhm. Unternehmen, glaube ich, ist das schon eine relevante Fragestellung. Da würde ich dann aber sagen, geht es ja letztendlich genau darum, dass man sich ständig damit auseinandersetzt. Was passiert da? Wo entstehen neue Chancen? Wie kann ich mich verändern? Wo muss ich mich auch verändern? Weil sich halt Anforderungen aus Marktsicht verändert haben.
1: Ja, dann gib uns gerne mal deinen zweiten Hashtag.
0: Denn der zweite Hashtag hängt ganz stark damit zusammen tatsächlich, auch wenn er ganz anders ist. Der heißt Mitarbeiterorientierung. In meiner Wahrnehmung bin ich heute hier, weil es um Mitarbeiterorientierung geht. Es geht ja um New Work irgendwie und es geht eben um die Frage, was äh, wollen eigentlich die Menschen in einer Organisation und wie ähm, können wir eine Organisation schaffen, wo Menschen sich mit ihren eigenen Stärken und, in und Interessen so gut einbringen können, dass sie zufrieden sind, aber auch, dass das Unternehmen davon profitiert. Ähm, da geht es viel um Zutrauen, um Loslassen können. Es geht darum, Führung zuzulassen und Management zu reduzieren, damit eben Freiraum entsteht, damit Menschen sich entfalten können. Und mir ist bewusst, dass das ähm, im Rahmen eines Ziels natürlich passiert. Also die Organisation besteht ja nicht, damit die Menschen hier glücklich sind, sondern sie besteht, um gemeinsam Ziele besser zu erreichen, als das jeder Einzelne könnte. Und das ist halt ein Austarierungsprozess. Das ist ein Thema, das mich sehr, sehr stark äh, beschäftigt.
1: Da scheint ja übrigens auch ein, vielleicht sogar ein Missverständnis im Kontext von New Work zu sein. Ich hatte mal bei Twitter gefragt, was sind denn aus eurer Sicht die großen Missverständnisse um, rund um New Work? Und da, da kam eben auch so dieses, äh, dieses Thema, dass viele offensichtlich versuchen, die Leute glücklich zu machen, damit mhm. sie dann besser arbeiten. Ne? Und ich glaube, dein Ansatz ist ja auch eher der andere. Lass uns eher schauen, wie wir erfolgreich arbeiten, weil das sorgt ja auch dafür, dass wir äh, Spaß an
0: der Arbeit haben. Ne? Vollkommen richtig, genau. Also ich glaube, dass äh, Menschen hier sind, weil sie ihre Stärken für die Organisation einbringen können. Und ich glaube, dass es uns noch zu wenig gelingt, dass Menschen wieder Stärken einbringen können. Also so ein klassischer Begriff, den wahrscheinlich viele große Unternehmen kennen, ist dass dieses Silo-Denken oder Kostenstellen-Denken. Also meine Aufgabe ist, also kümmere ich mich nur um. Dabei haben diese Menschen bestimmt Ideen und Fähigkeiten, um sich überall in der Organisation gewinnbringend einzubringen. Und das eben zuzulassen und zu erkennen, ist schon so eines der Themen, die ich da subsumieren würde. Der dritte Hashtag, der geht ein bisschen in, die, in eine ähnliche Richtung, wäre Diversity. Diversity, ähm, viele sagen so, naja, geht irgendwie um Frauenrechte oder um, keine Ahnung, äh, homosexuellen Bewegungen oder so, das verstehe ich aber gar nicht unbedingt darunter. Mir geht es äh, darum, dass wir die Einzigartigkeit und Andersartigkeit von Menschen einfach schätzen müssen. Also ich glaube, dass quasi aus der Vielzahl an Ideen, die es in einer Organisation gibt, etwas Gutes entstehen kann. Nicht unbedingt, und bitte nicht falsch verstehen, nicht unbedingt über Dialog. Manchmal ist das einfach das Zulassen von Einzelideen und Einzelmeinungen. Aber es muss halt da sein. Also diese Diversität muss da sein. Deswegen ist es mir so wichtig und deswegen setze ich mich dafür ein. Dass natürlich dadurch benachteiligte Gruppen profitieren, ist gut. Aber es ist jetzt nicht die ursprüngliche Intention sozusagen von mir, sondern ich glaube, dass es einfach für die Innovationskraft und Zukunftsfähigkeit von Organisationen wichtig ist, dass sie zulassen, dass Menschen Ideen haben, die sie Ideen äußern und dass sie das gut meinen in der Organisation. Und das ist... Ja, zum Positiven einsetzen wollen.
1: Das ist ja auch gerade so eines der Buzzwords, finde ich, Diversity. Kann man bei LinkedIn ja auch hoch und runter lesen. Ähm, es, also du musst eigentlich für Diversity sein, was auch immer das dann bedeutet, oder? Ist es nicht aktuell auch so eine Sau, die so ein bisschen durchs Dorf getrieben wird, damit man sagen kann, ja, wir, wir machen das? Also viele denken ja wahrscheinlich
0: nicht so tief, wie, wie du das meinst, oder? Ja, ist auch mein Eindruck. Aber darüber reden wir natürlich in der Organisation dann auch viel. Ich glaube, dass wir Diversity dann erreichen eigentlich, wenn wir nicht mehr darüber reden müssen. Und jetzt ist ja die spannende Frage, muss man drüber reden, muss man über Quoten reden, muss man erstmal transparent machen, wo wir stehen, um das Ziel tatsächlich erreichen zu können. Da bin ich mir selber noch unschlüssig. Ich glaube aber, eigentlich haben wir Diversity dann erreicht, wenn es einfach völlig egal ist, wer oder was du bist. Also, also es ist einfach gut, dass du du bist und es ist halt egal, welches Geschlecht du hast. Es ist egal, welche Nationalität du hast. Es ist egal, welche Hautfarbe du hast oder was du in deiner Freizeit tust. Das spielt einfach keine Rolle. Entscheidend ist, wie gut funktionierst du quasi in der Organisation, wie gut funktionierst du in deinem Team, wie gut sind die Ideen. Vielleicht auch tatsächlich, wie andersartig sind deine Ideen. Ich habe neulich mal in einem Termin gesagt, warum ich immer die Gegenmeinung habe, ob ich dann wirklich immer nur stänkere sozusagen. Und dann habe ich gesagt, naja, 99 Prozent des Raums hatten ja die andere Meinung. Und wenn halt niemand quasi dieses Spektrum quasi aufzeigt, also es ist nicht unbedingt so, dass ich so denke. Ja. Manchmal ist es schon so, es ist nicht immer so. Aber ich möchte einfach ermöglichen, dass wir neues Denken zulassen, weil ansonsten kann das ja nicht passieren. Wenn alle sich immer nur gegenseitig bestätigen und sagen, ja, haben wir schon immer so gemacht, dann dann weiß ich nicht, was ist dann eine lernende Organisation? Ich habe den Eindruck, dass viele Organisationen eine sich selbst bestätigende Organisation sind, durch all die Prozesse und Regeln, die sie geschaffen haben. Und ja, manchmal braucht es neue Denkmodelle einfach oder... Oder anders, das Brechen mit den bestehenden Denkmodellen oder den bestehenden Denkkonstanten, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das versuche ich immer wieder zu tun.
1: Perspektivwechsel Ne, ist, ist das, was oft offensichtlich auch fehlt. Man läuft schnell der Meinung dessen oder von demjenigen hinterher, der ja besser bezahlt ist und am Ende dann auch das entscheidet. Und dann möchte man ja auch vielleicht gefallen und dann sind all diese Dinge, die in, in vielen Organisationen eine Rolle spielen, ähm, auch wichtig, aber was du sagst, äh, da muss ich an, an den Sebastian Herzog denken, den ich bei mir zu Gast hatte von der Unternehmensberatung High aus Berlin, der hatte bei der Lufthansa den Innovation Hub aufgebaut mhm. und die haben auch gerne äh, diese andere Perspektive eingenommen, die haben zum Beispiel, hat er erzählt, ähm, mal ein Modell gebaut oder eine, eine, eine Idee entworfen, was wäre denn, wenn die Lufthansa äh, Dafür, dafür sorgt, dass, dass die, die Passagiere quasi nicht fliegen, das hieß glaube ich Don't Fly oder No Fly, das Programm, sondern wenn die wenn die quasi anders ähm, mobil sind und das stieß auf große Gegenwehr, weil das ist ja nicht das Modell und die Idee, aber äh, er sagte, naja, was ist denn, wenn mal ein Fall eintritt, in dem das dann äh, so wäre und bei Corona war es dann am Ende ja tatsächlich so, ist und, und darauf müsste man ja auch mal vorbereitet sein und sich damit beschäftigen. Aber diese anderen Perspektiven, die ja auch immer wieder was in Frage stellen, sind natürlich auch unbequem. Ja. Und äh, auch das kennst du ja sicher, ne?
0: Naja, es ist, ähm, also du hast jetzt gesagt, andere Perspektiven einnehmen. Ich weiß nicht tatsächlich, ob das reicht. Ähm, ich hatte neulich eine spannende Diskussion mit einem Kollegen, der hat gesagt, Alper, du bist doch total innovativ. Und die Wahrheit ist, ich halte mich persönlich selber nicht für innovativ das, was ich einfach feststelle, ist, dass ich belesen bin und viele Theorien und Unterscheidungen kenne. Und da habe ich tatsächlich gar nicht so viele. Also es ist jetzt nicht so, dass ich da irgendwie ein Riesenrepertoire hätte, sondern es sind eigentlich ganz einfache Kniffe, die dir neues Denken ermöglichen. Und viele denken immer, das ist voll radikal, das ist jetzt irgendwie voll anders. Dabei ist es einfach nur oft der Wechsel eines Wirkungszusammenhangs. Also es geht gar nicht um die Perspektive von, ich sag mal, Führung oder, oder Management und nicht Management oder so sondern es geht tatsächlich einfach darum, anders an ein Problem ranzugehen. Also ne, Einstein hat gesagt, wenn du quasi immer auf die gleiche Art und Weise versuchst, die Probleme zu lösen, brauchst du dich ja nicht wundern, dass immer das Gleiche halt am Ende passiert und rauskommt. Und so eine Unterscheidung, das anschaulich wird, ist so Management versus Führung. Management ist das, wo wir Regeln definieren, Verantwortlichkeiten definieren, Prozesse definieren und so haben wir in der Vergangenheit alle unsere Probleme gelöst. Wenn wir über Führung nachdenken, dann wäre es da, was würde denn passieren, wenn wir einfach sagen, hey, wer traut sich zu, das Problem zu lösen, entwickelt doch mal Ideen. Also ich muss das nicht als Management gleich definieren, sondern ich kann auch zulassen und beobachten, was dann passiert. Nur als ein Beispiel, ne? wir, ganz, ich, ich nenne das so trainierte Muskeln in einer Organisation. Wir haben halt über die Jahre, also DATIF ist äh, 66 gegründet worden, über 50 Jahre alt und da hat man natürlich wir waren ja sehr erfolgreich wir sind sehr erfolgreich mit dem was wir gemacht haben und wir haben so muskeln trainiert die reflexartig immer ein bestimmtes Verhalten an den Tag legen und das was die Kollegen als Rebellion oder völlig andersartigkeit bezeichnen ist oft nur der switch im wie gehe ich ein problem an was wäre denn wenn wir ein beispiel wir haben über personalauswahlverfahren gesprochen und dann ging es darum ein personalauswahlverfahren besser zu machen und dann habe ich ja gesagt was wäre denn wenn wir gar kein personalauswahlverfahren machen würden und alles, so, oh, das geht ja gar nicht. Das geht natürlich nicht, weil so viel heute an dem Thema dranhängt. Aber wenn wir nie drüber nachdenken, dann wird man diese Hürde halt nie überwinden. Also Achtung, ich möchte es nur klarstellen, es geht mir nicht darum, das abzuschaffen oder nicht abzuschaffen. Das ist gar nicht das Thema. Das Thema ist erst, dass wir ermöglichen müssen, dass dieses Denken sozusagen zugelassen wird, weil ansonsten kannst du halt manchmal nicht auf neue Ideen kommen. Ja, und der nächste Hashtag, Alper? Hashtags, ja, ich glaube, die passen ganz gut zusammen. Also der eine Hashtag wäre menschenbild und der andere ist Systemtheorie. Vielleicht einfach, ähm, du hast jetzt mehrmals den Begriff Rebellion verwendet und du hast ihn im Kontext deiner Tochter verwendet, das fand ich ganz süß. <lacht> ja, Kinder sind den, ja
1: per se Rebellen, also zumindest ich, so, wie ich ja, sie kennengelernt ja, habe. Ich habe
0: aber natürlich den, Eindruck, <lacht> ich hab natürlich den Eindruck, dass du dich auch über mich quasi äh, informiert hast und äh, der Eindruck entstehen könnte, dass ich quasi rebellisch bin. Ähm, und ich glaube, diesen Begriff hat man auch in der Organisation lange Zeit für mich verwendet. Ich bin jetzt seit sechs Jahren bei der DATEV und in den ersten drei Jahren glaube ich, dass viele gesagt haben, das ist der Organisationsrebell. Ich bin auch nicht ganz unschuldig an der ganzen Sache. Worauf ich aber hinaus möchte ist, ich glaube in den letzten drei Jahren bin ich das nicht mehr so sehr in der Wahrnehmung und für mich ist der Schlüssel die Systemtheorie. Ähm, mit der bin ich vor drei Jahren eben in Kontakt gekommen, damals über die Pathfinder 18 Konferenz, äh, also von Intrinsify. Und schöne Grüße an Marc und Lars. Ja, genau, schöne Grüße. Ja, äh, ganz, ganz toll. Also es war wirklich wie so ein Eye Opener für mich. Also ich habe viele der Probleme, die ich vorher versucht habe, mit einem anderen Denkmodell quasi anzugehen, habe plötzlich neues Handwerkszeug bekommen. Also Gerhard Wohland ist da auch ein ganz, ganz großer Einflussfaktor gewesen, äh, der mir einfach ermöglicht hat, neu, also neu in, in neuenartigen Lösungen zu denken einfach. Und ähm, ein Schlüssel dafür war Sprache, also dass man auch äh, sprachliche Präzision hinbekommt und sprachliche Klarheit hinbekommt und Wörter hat, die man klar definiert, damit auch klares Denken möglich wird. Gerhard Wohland hat mir mal zu einem unserer Veranstaltungen eingeladen und der hat dann kritisiert und hat gesagt, ihr verwendet hier so eine Ghetto-Sprache, also ich verstehe gar nicht, was ihr sagt und ich, ich habe so den Eindruck, ihr hofft, dass keiner versteht, was ihr sagt. Weil, ne, wenn es halt so schwammig bleibt, dann kann man auch nicht klar denken. Also ihr müsst präzise werden in der Sprache. Und das war auch so ein Augenöffner für mich. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Hashtags gesagt habe. Der eine war Systemtheorie und der andere ist Menschenbild. Äh, mit Menschenbild meine ich, ähm, ich glaube, und das ist auch so eine Denkkonstante. In vielen Organisationen wird gedacht, ich muss halt die Menschen motivieren. Ich muss sie für, also ich muss sie steuern, ich muss ihnen sagen, was sie zu tun haben, ich muss sie kontrollieren. Wenn sie es nicht machen, muss ich draufhauen. Und Menschenbild sagt einfach nur, Ähnlich wie Mitarbeiterorientierung gehen wir davon aus, dass sie im Rahmen der Möglichkeiten alles gegeben haben. Und jetzt ist die Frage, welche Möglichkeiten haben wir ihnen gegeben? Und das ist genau die Systemtheorie. Also dass man einfach die Frage stellt, was kann ich an der Organisation, am System verändern, damit Menschen sich mit dem, worin sie gut sind, bestmöglich entfalten können.
1: Ja, ich habe ja mal Soziologie studiert und habe da die Systemtheorie ich will nicht sagen kennengelernt, ich habe sie nicht wirklich verstanden. Das war aber auch alles sehr theoretisch. Ich glaube, man braucht ja. diesen praktischen Bezug, damit man das übertragen kann und, und, und dann auch äh, auf einer anderen äh, Ebene für sich selber äh, kennenlernen kann. Ich beschäftige mich auch immer mehr mit, mit diesem Thema und finde daher auch diese ganze Mindset-Debatte ganz schlimm, in der man ja das habe ich gerade bei LinkedIn wieder gelesen. Da, da meinte dann jemand, ja, wir müssen jetzt alle ein anderes Mindset bekommen und die, die Mitarbeiter müssen mitgenommen werden, brauchen ein anderes Mindset. Aber überhaupt erstmal mal über diese, diesen Rahmen zu sprechen, ne, über diese Struktur, wie funktioniert denn das Ganze, passiert noch relativ wenig, finde ich. Es ist immer noch schnell
0: Mindset, Mindset. Ja, ich gebe dir recht. Also tatsächlich, wenn ich das Wort äh, mitnehmen höre, also mitnehmen und abholen, ist gerade eine äh, Diskussion, die wir intern tatsächlich hatten wo ich natürlich auch versucht habe zu erklären, dass das eben Wörter sind, die einfach nicht mehr gut sind und wir uns die abtrainieren sollten. Und dann kommen natürlich viele, die sagen, warum ist das so wichtig? Also warum ist es so wichtig, dass wir das irgendwie verändern? Wir hatten in der Vergangenheit jetzt zwei Beispiele von öffentlicher Kommunikation. Also wir haben öffentlich kommuniziert. Und wenn wir kommunizieren, ist das ja etwas, was die gesamte Organisation beobachten kann. Und wenn wir dort eben in einer bestimmten Tonalität reden oder wenn wir dort bestimmte Wörter verwenden, dann ist es ganz normal, dass quasi andere in der Organisation sagen, ach ja, so kommunizieren wir nach außen. Und dann imitieren sie das eben. Und dann kann man, ist es ist immer ganz schön, sage ich, wenn wir so Plakate schreiben, wie wir angeblich sind und wie wir sein wollen. Aber die Tatsache, wie wir es dann tun, ist eigentlich das Entscheidende. Also was beobachten Menschen in der Organisation, wie dort gehandelt wird, welches Verhalten dort geduldet wird, was dort gut geheißen wird, mhm. wie dort tatsächlich entschieden wird, nicht wie wir auf dem Papier entscheiden, wie wir vorgeben zu entscheiden, sondern wie wir tatsächlich entscheiden. Das ist das, was die Menschen beobachten und das ist das, was am Ende des Tages Kultur und langfristige Veränderung eigentlich prägt. Also ich bin gegen Mindset, weil Mindset immer suggeriert, dass wir sozusagen übergriffig an anderen arbeiten. Aber ich bin mir sehr wohl bewusst, dass Mindset genau der Punkt ist. Aber jeder für sich, also jeder muss für sich sozusagen die Frage stellen, wie möchte ich handeln, wie möchte ich, dass alle anderen handeln. Und das ist schwierig, weil die Rahmensituation, also die Rahmenbedingungen der Organisation so sind, wie sie halt historisch gewachsen sind. Also wir kommen halt aus einer Zeit ähm, der Fabrikarbeit, haben viele Instrumente, die aus der ja. Zeit der Fabrikarbeit stammen. Und wir sind aber in einer dynamischeren Welt mit ähm, Wissens, in der Wissensgesellschaft. Und da kannst du halt nicht mehr so weitermachen mit den gleichen Denkmodellen wie vorher. Die trainierten Muskeln, ne? Also wie löse ich Probleme?
1: Ja. Du hast gerade gesagt, du warst in deinen ersten drei Jahren möglicherweise etwas rebellischer oder wurde es so wahrgenommen? Möglicherweise. Wo kommt denn das her? Also gib uns auch gerne mal einen Eindruck, wie du auch zur Data gekommen bist. Was, was hat dich da so in deinen ersten äh, Jahren vielleicht im Berufsleben oder vielleicht auch davor äh, so geprägt, dass, dass du da gerne auch die, die andere Rolle einnimmst?
0: Uh, schwierige Frage. Also erstmal, ich komme, also Dativ ist mein fünfter Arbeitgeber. Das sage ich deswegen, weil das für Dativ sehr untypisch ist. Also der Großteil der Menschen, die bei Dativ arbeiten, kennen die Dativ und haben hier angefangen und bleiben hier auch sehr, sehr lange und äh, ist ein sehr toller Arbeitgeber, äh, sehr tolle Arbeitsbedingungen, sehr äh, gutes Betriebsklima. Man fühlt sich hier wohl, ähm, geht mir auch so tatsächlich, also ich äh, kann das total schätzen. Aber gleichzeitig komme ich natürlich mit einem sehr breiten Wissensschatz oder auch einem Erfahrungsschatz, also fünf Unternehmen gesehen zu haben, die auch sehr unterschiedlich kulturell geprägt waren. Mein erster Arbeitgeber war ein amerikanisches Unternehmen, sehr, sehr zahlenorientiertes Unternehmen. Der, ähm, danach bin ich gewechselt in ein deutsches Unternehmen, sehr, sehr strukturiert, Regeln, Prozesse, Verantwortlichkeiten. Dann bin ich in ein französisches Unternehmen gewechselt. Sehr, sehr locker, sehr, sehr ideenbasiert. Die besten Ideen setzen sich durch, Kommunikation, super wichtig. Da bin ich wieder in ein kleines deutsches Unternehmen gewechselt. Ja, klein, dadurch viel dynamischer, viel beweglicher, viel mehr menschorientiert, aber trotzdem deutsch, also schon kulturell eher deutsch geprägt. Und jetzt bin ich natürlich in so einer wirklich sehr, sehr deutschen äh, Unternehmung, muss ich sagen. Also ähm, Dativ ist, von denen ich erlebt habe, sehr deutsch. Liegt natürlich auch daran, dass wir halt auch wirklich Kunden in Deutschland haben. Also, die anderen, es waren große Beratungsfirmen, wo ich ein Google betreut habe, ein Microsoft betreut habe, also große internationale Player betreut habe. Und jetzt berate ich halt oder mache ich Produkte für den deutschen Steuerberater. Berufsstand oder halt für Rechtsanwälte oder Wirtschaftsprüfer. Das merkt man dann schon, dass das natürlich eine andere Art der Kommunikation und eine andere Haltung ist. Ja. Ich habe äh, heute
1: Morgen ja ähm, auf dem Weg von der Autowerkstatt, in der ich noch kurz war, zurück nach Hause mit dem Bus, nochmal in den Podcast reingehört mit den Kluges, ja. bei denen du ja auch zu Gast warst. Auch schöne Grüße an dieser Stelle. Und ähm, da ging es ja auch darum, dass du äh, dass, dass, sie, dass die beiden sagten, äh, sie, sie hätten gar nicht gedacht, wie viel eigentlich bei DATEV auch geht. Ne? Ja. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ihr macht Barcamps, ihr macht ganz, ganz viel. Ja. Was hat dich denn gereizt, zu DATEV zu gehen? Was hat dich da motiviert, ähm, zu, zu diesem großen, gewachsenen Unternehmen zu gehen, äh, in dem vielleicht auch schon vieles ähm, in gewisser Weise eingespielt
0: ist? Ja gut, das weiß man ja am Anfang gar nicht tatsächlich. Die Wahrheit ist, ich bin ursprünglich, äh, wollte ich hin aus familiären Gründen, einfach weil ich von vielen Freunden und Bekannten gehört habe, dass es eben ein toller Arbeitgeber ist. Ähm, ich komme halt aus der Unternehmensberatung und da ist halt, ja, Mitarbeiterschutz sage ich jetzt mal, jetzt nicht so groß geschrieben. Ne? Wenn ein Kunde am Montag was braucht, dann arbeitet man halt das Wochenende. Das ist dann halt so. Offiziell dürfte man das wahrscheinlich gar nicht sagen, aber es ist halt so. Und das, damit lebt halt auch jeder. Und ähm, es war halt für die familiäre Situation einfach belastend. Also ich wollte tatsächlich hin für Work-Life-Balance. Äh, und viele meiner Freunde haben damals gesagt, was willst denn du bei der Datef? Das passt ja irgendwie gar nicht. Ähm, Im Nachhinein muss ich sagen, finde ich, ist das eine großartige Entscheidung gewesen, weil das, was man von außen von der Date wahrnimmt und das, was innen an Bewegung passiert, ist also das ist wirklich unglaublich Wahnsinn. Es ist wirklich so toll, verglichen auch mit den anderen Arbeitgebern, die ich hatte, was dort alles getan wird und versucht wird. Also ich sage nicht, dass alles gut ist, um Gottes Willen, aber das Bestreben ist da, wirklich eine, eine moderne IT-Genossenschaft zu werden und da halt ähm, versuchen, alle ihr Bestmögliches, um die Organisation zu transformieren. Und das macht unglaublich viel Spaß. Warum ich eingestellt wurde, das ist eine gute Frage. Ich kann mich noch an mein Vorstellungsgespräch erinnern mit meinem heutigen leitenden Angestellten. Der hat damals gesagt, Alper, wir brauchen jemanden wie dich. Also jemanden, der halt Tacheles redet, der halt einfach die Sache treibt, der das kommunikativ begleitet. Ich glaube schon, dass es, ähm, wie soll ich sagen, dass der persönliche Wunsch dieses Menschen war, jemanden wie mich einzustellen. Und ähm, ich glaube… Wenn wir heute mit ihm darüber reden würden, das wäre eine ganz spannende Perspektive, wie er das sechs Jahre im Nachhinein quasi bewertet.
1: Du sagtest schon, du hast auf, auf Seiten einer Unternehmensberatung gearbeitet, auch im Marketing gearbeitet.
0: Marktforschung, Marketing, Marktforschung.
1: Ja. Marktforschung hast jetzt aber eine ganz andere Rolle. Also gib uns gerne auch mal einen Einblick, wie dein Aufgabenfeld aussieht und worum du dich kümmerst bei der DATEV.
0: Ja, gerne. Vielleicht ein bisschen Vorgeschichte. Also DATEV ist eine Genossenschaft. Als Genossenschaft haben wir keine Gewinnerzielungsabsicht, sondern wir wollen, dass unsere Mitglieder bestmöglich arbeiten können. Also die Kernprozesse unserer Genossen, äh, unserer Genossen quasi äh, zu erfüllen. Und als ich äh, eingestellt wurde, waren wir in einer Phase, in der äh, wir Funktionen im Programm hatten, denen wir den Namen von Kunden gegeben haben, die sich das gewünscht hat. Also ich sage jetzt mal die Müller-Funktion. Das heißt jetzt nicht wirklich so, aber der Herr Müller hat mhm. die vielleicht gebraucht oder die Frau Müller und dann haben wir das halt gebaut. Und irgendwann, als ich kam, gab es eben diese Diskussion, des, so kann man das doch nicht machen. Also wir können doch nicht, wir sind doch eine Genossenschaft, die muss doch etwas machen, das für alle gut ist. Also wir können mhm. jetzt nicht Einzelwünsche umsetzen, da werden wir nie fertig. Und hat sich eben die Frage gestellt, wie können wir in der Hinsicht besser werden und hat dann eben eine Einheit gegründet, wo ich quasi eines der solchen Startmitglieder war, die die Aufgabe hatte, mit den Entwicklungsteams, also die die Produkte gebaut haben, gemeinsam quasi immer zu gucken, für wen machen wir das, wer sind die Kunden, wie arbeiten die Kunden heute, wo sind die Schmerzpunkte der Kunden, wie gut passt das, was ihr da entwickelt habt aus Kundensicht. Mhm. Und haben das jetzt jahrelang quasi begleitet und versucht, den Teams dabei zu helfen, bessere Entscheidungen aus Kundensicht zu treffen. Das ist das, wofür wir gegründet worden sind. Wir könnten natürlich auch darüber reden, wo wir halt heute stehen. Das ist vielleicht eine spannende spannende Perspektive. Absolut. Ich meine, das ist jetzt sechs Jahre her und viele der Dinge, die wir gemacht haben, haben wir aus guter Absicht in meiner Wahrnehmung gemacht. Es ist halt insofern spannend, weil wir vor mittlerweile, glaube ich, fast zweieinhalb, drei Jahren einen eine organisationsweite Umorganisation hatten. Also wir, wir, bei uns heißt das Fit für die Zukunft. Da gab es also um, eine Beratungsfirma, die uns auch gesagt hat, wie könnte man eine moderne IT-Genossenschaft quasi aufbauen. Und ähm, der der wesentliche ähm, Aspekt des Wandels ist, dass wir, dezentrale, autonome Entscheidungen wollten. Also wir möchten quasi das, was ich vorhin Marktorientierung genannt habe. Wir haben Teams, die sind ganz, ganz nah an den Kunden und ihren Bedürfnissen dran und die entwickeln Produkte genau für diese Kunden. Achtung, mit Kunden meine ich jetzt an der Stelle Mitglieder oder halt Anwender der Software. Muss man auch sagen, es ist ja nicht immer das Mitglied, das mit unseren Produkten arbeitet, sondern deren Mitarbeiter, ne? also der Kunde, mhm. der Anwender. Über die Begriffe streiten wir auch oft, aber im Kern geht es halt darum, die Menschen, die mit okay. unseren Produkten arbeiten, die sollen das halt richtig, richtig gut machen können. Und diese Kompetenzen sollten quasi dezentral werden, also in den Teams, die die Entscheidungen treffen und das hat ähm, dazu geführt, dass ich meinen Job quasi verändert habe und ich sag mal tatsächlich auf den Kopf gestellt habe oder neu erfunden habe ähm, früher habe ich Projekte für andere, so als Art Dienstleister Inhouse-Dienstleister durchgeführt das heißt ich war der Wissensträger, ich war derjenige der ihnen gesagt hat, was sie tun müssen ich war derjenige, der die Ergebnisse nachgehalten hat ich war derjenige, der eskalieren konnte, wenn das nicht gut war also es war quasi also mit ich meine ich Menschen wie mich, die in dieser zentralen Rolle fungiert haben ähm, und was, wo wir hinwollen ist, es ist jetzt nicht meine Verantwortung, dass ihr gute Entscheidungen trefft, sondern ihr sollt gute Entscheidungen treffen. Aber ich kann euch dabei helfen auf dem Weg dorthin, dass ihr gute Entscheidungen trefft, indem ich euch begleite, euch bei der Kompetenzentwicklung begleite, euch Tipps gebe, wie ihr das machen könntet. Aber am Ende müsst ihr das tun. Es ist eure Aufgabe, nicht meine. Und ich lasse los und ich bevormunde euch auch nicht. Wenn ihr sagt, wir brauchen das nicht, dann braucht ihr das nicht. Und wenn ihr es halt nicht macht, dann macht ihr es halt nicht. Und wenn ihr es nicht ordentlich macht, dann macht ihr es halt nicht ordentlich. Also natürlich habe ich den Qualitätsanspruch, aber ich gehe quasi runter von meinem hohen Ross, sondern akzeptiere, dass Teams Entscheidungen treffen müssen, wo viele Interessen quasi berücksichtigt werden müssen und meine nur eine von vielen Perspektiven ist. Und habe das in ein Konzept gegossen, das wir Lernbegleitung nennen, wir helfen also Menschen aus diesen Teams dabei, dass sie das lernen, was wir können, dass sie verstehen, was ich verstehe, so vielleicht sogar eher noch und dass sie, dass das für sie völlig normal wird, mit Kunden zu interagieren und zu arbeiten und dass sie mich dann am Ende nicht mehr brauchen. Kannst du da mal ein Beispiel geben? Ja, ganz konkret ist es so, dass Teams sich freiwillig bei uns melden und sagen, ja, bei uns gibt es keine Ahnung, Mitarbeiter so und so, der hat da Interesse daran, könntest du das mit dem machen? Und dann ist es so, ich sage, okay, wo steht ihr denn gerade? Welches, also nicht ich sage, sondern ich bespreche quasi mit diesem Lernenden, bespreche ich ja, wo steht ihr gerade, was macht ihr gerade? Welche Fragen würde ich mir stellen, wenn ich an der, in der Situation wäre? Und die Lernenden machen damit halt, was sie machen wollen und besprechen das halt mit ihren Teams. Und ich sage mal, wenn ihr wollt, komme ich mit, als stiller Beobachter. Ich bin dann halt da und wenn du Hilfe brauchst, sagst du, hey Alpa, was sagst denn du dazu? Dann sage ich was. Ansonsten ist es aber deine Bühne. Also es ist deine Entscheidung, es ist deine Aufgabe, quasi im Team da in die Rolle hineinzuwachsen. Und wenn du möchtest, können wir es im Nachhinein gemeinsam reflektieren. Na, und das ist so das, was operativ passiert. Was die dann konkret machen, ist eine Form des Research. Also zum Beispiel, wir sprechen jetzt mit dem Team, es wäre ganz gut, wenn wir wüssten, wie der Prozess X in einer Kanzlei abläuft. Was haltet ihr davon, wenn wir gemeinsam eine Kanzlei rausfahren und dort beobachten, wie heute gearbeitet wird und was die größten Schmerzpunkte sind, damit wir bessere Entscheidungen treffen können. Oder wir haben eine Funktion gebaut, wir wollen jetzt wissen, hey, wie gut funktioniert das denn im Alltag der Kunden. Lass uns einfach mal ausliefern und schauen, wie Kunden damit arbeiten. Und wenn es nicht gut ist, machen wir so lange weiter, bis es zum erstklassigen Ergebnis wird. Also auch design thinking Design Thinking ist äh, ein Teil unserer Disziplin, würde ich sagen, ja. Also mhm. ich, ich antworte nicht ganz so präzise, weil ich glaube, dass es halt eher etwas für Fortgeschritten ist. Äh, wir haben mit den aktuellen Lernenden noch nicht mit Design Thinking angefangen, einfach weil ich glaube, dass du erstmal mit den Basics anfangen musst. Usability mhm. Testing, mhm. Fokusgruppen, Interviews, Beobachtungen, Umfragen. Ich sag mal, die klassischen Methoden der Marktforschung. Wie sieht denn so ein ganz normaler Tag bei dir aus? Ich bin extrem fremdgesteuert. Ähm, ich habe tatsächlich die luxuriöse Situation, dass ich äh, 100% quasi für diese Aufgabe freigestellt bin aktuell. Das heißt, mein Kalender ist frei und meine Lernenden entscheiden, wann sie mich brauchen. Ich betreue aktuell fünf Lernende ähm, und die melden sich bei mir. Das heißt, ich werde von denen gebucht im Prinzip. Die gucken halt, wann ist in meinem Kalender Zeit und dann buchen sie sich ein. Und der ist dann aber doch relativ voll. Also ich mache mal ein Beispiel, wenn jeder der Lernenden alle zwei Wochen irgendwie fünf Kunden interviewt oder beobachtet und möchte, dass ich dabei bin und so ein Interview dauert dann halt zwei Stunden beispielsweise, dann, dann merkst du schon, ne? fünf mal zwei mal fünf, also plötzlich ist der Kalender voll irgendwie. Ähm, aber das ist, in der, ich bin sehr fremdgesteuert. Und der Deal ist immer, ich, wenn, wenn sich Termine überschneiden, muss ich mich halt entscheiden, wer braucht mich gerade am dringendsten. Dann frage ich halt einfach und sage, okay, wie schaut's aus, schaffst du das gerade ohne mich? Und dann fragt den anderen, schaffst du das ohne mich? Und ich meine, aufteilen kann ich mich dann natürlich nicht. Wenn wir keine Lösung finden, also beispielsweise mal verschieben oder so, dann, aber bis jetzt läuft das extrem gut. Also das, die, die Top-Erkenntnis ist eigentlich, es ist unglaublich, was diese Menschen alles können und was diese schon mittlerweile besser können, als ich das hier hätte äh, gekonnt hätte. Ähm, und ich glaube, dass wir in den Jahren vorher es ihnen nicht zugetraut haben. Ja, aber es einfach zu erleben, dass sie das können, wenn man sie einfach lässt und ihnen halt diese Begleitung an die Hand gibt, das ist, finde ich, schon eine tolle Erkenntnis für so eine große Organisation. Das ist
1: ja vielleicht sogar eine Entwicklung des Menschenbildes. Wir lassen ja. sie machen. Ist das dann auch ein Thema, mit dem du mit der Top-Rieger im Gespräch bist?
0: Jein. Äh, also ich kommuniziere viel öffentlich. Also das, was du auf Twitter zum Beispiel wahrnimmst, ist ja nur ein Bruchteil dessen, was ich kommuniziere. Ich kommuniziere intern ja mindestens genauso viel. Ähm, und natürlich liest das dann jeder mit. Aber am Ende des Tages rede ich jetzt nicht direkt mit der Top-Riege. Ähm, was wir haben, sind, wir haben viele Veranstaltungsformate, wo die Top-Riege, so wie du sie jetzt genannt hast, ich mag das, das klingt ja so komisch, <lacht> ähm, die sind dann natürlich mit dabei und dann kriegen sie das natürlich mit und dann reden sie auch mit. So muss man das wahrscheinlich formulieren. Ne?
1: Aber wenn man etwas verändern will, würdest du schon auch sagen, ist es mindestens genauso wichtig, das auch zu kommunizieren, oder?
0: Was ich gelernt habe in den Jahren ist, dass... Ähm, also Kommunikation ist einer, wahrscheinlich meiner großen Stärken und Schwächen zugleich, liegt daran, dass mir häufig gesagt wird, ich soll empathischer sein in der Kommunikation. Was damit gemeint wird, ist, ähm, Menschen fühlen sich angegriffen, wenn ich eine, ein System kritisiere. Ich mache mal ein Beispiel, wenn ich sage, die Art, wie wir die Entscheidung X treffen, gefällt mir nicht dann meine ich das auf den Prozess bezogen oder halt auf diese Funktion bezogen. Aber die Menschen, die diesen Prozess gestaltet haben oder diese Funktion heute ausüben, fühlen sich trotzdem angegriffen. Also ich habe überhaupt nicht die Intention gehabt, einen Menschen anzugreifen, aber natürlich fühlt man sich angesprochen, weil man ja dafür Verantwortlichkeit hat.
1: Man hat das ja vielleicht so
0: gebaut, ja, klar, damit das ist, so
1: ist. Und dann kommt der Alper und sagt, nee. Es war
0: halt auch in der Organisation immer so, dass Menschen diese Verantwortlichkeit hatten und wenn es in einem Prozess nicht läuft, dann macht man die halt verantwortlich. Also mhm. wir sind eben nicht so weit, dass wir sagen, hey, lasst uns halt gemeinsam an einem Prozess arbeiten, das ist völlig okay, einen Prozess zu kritisieren. Das hat überhaupt nichts mit den Menschen zu tun. Menschen sind total intelligent und die agieren halt schlau im Rahmen dieses Prozesses mhm. oder im Rahmen dieses Systems. Und da wird, wurde mir eben oft geraten, quasi hintenrum, also das heißt, Direkt unter vier Augen mit denjenigen zu sprechen, die diese Verantwortung haben, damit sie sich nicht, verantw also nicht verantworten müssen, damit sie nicht offen sozusagen, ja, dass sie bloßgestellt werden, sage ich jetzt mal. Und was man halt merkt, ist, dass dann die Wirksamkeit nicht so groß ist. Mhm. Also, und es liegt äh, vielleicht auch ganz wichtig, das liegt oft nicht an den Menschen, sondern eben an der Art, wie wir in der Organisation Probleme angehen und lösen. Hm, also, beispielsweise, wir schaffen eben Prozesse, und wenn ich dann sage, hey, was haltet ihr davon, wenn wir den Prozess nicht schaffen, sondern es anders machen, dann heißt es, nee, bei uns wird halt das Problem über Prozesse gelöst. Ist halt so, schon immer so gewesen, wird jetzt auch so sein. Und wenn man aber öffentlich darüber diskutiert, also öffentlich oder semi-öffentlich, also im Intranet quasi, dann äh, entsteht plötzlich eine Dynamik, die ganz anders ist. Und das empfindet nicht jeder als angenehm. Ähm, mein, Einer meiner Lieblingskollegen, Christian Kaiser, sagt immer, wenn man das öffentlich oder semi-öffentlich diskutiert, gibt man der Organisation eine Gelegenheit, um zu lernen, weil alle eben darüber nachdenken und alle eben darüber diskutieren können. Gleichzeitig und dann muss man auch selbstbewusst genug sein, um zu sagen, alles, was ich im Internet poste, beschäftigt im Zweifel 8400 Menschen für x Minuten oder Stunden. Und ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie behaupten, dass jeder meine Impulse irgendwie sinnvoll gewesen ist. Also einiges davon ist halt Beschäftigung, aber man weiß halt oft vorher nicht, welcher. Was wir, du hast es vorhin ein bisschen angesprochen, was wir als Organisation gemacht haben, ist, wir haben mehrere solche Plattformen geschaffen, auf denen solche Gespräche geführt werden können. Also man kann das systemisch quasi unterstützen, indem man Lernplattformen baut, wo dieser Austausch gewünscht und auch gefördert wird. so dass man vielleicht auch ein bisschen unterscheiden kann, hey, jetzt ist gerade eine Phase der Ruhe, wo man halt Dinge abarbeitet oder umsetzt. Und jetzt ist aber eine Phase, wo wir einfach mal drüber reden wollen. Wo stehen wir gerade? Welche Fortschritte machen wir? Woran hapert es? Damit auch Menschen in unterschiedlichen Verantwortlichkeiten verstehen können, was sie tun müssen.
1: Ich finde das auch extrem wichtig, da eine Transparenz reinzubringen über ein ein Social Internet, Enterprise Social Network. Ich habe es ja in meiner Zeit bei der Sparkasse auch kennengelernt, wie wichtig das ist, aber natürlich auch, wie viel Zeit das braucht, sowas kennenzulernen und auch zu lernen, damit umzugehen. Jetzt sind wir selber ja auch dabei, haben so ein mobiles Internet ja selber angebaut, äh, selber gebaut und ähm, sind da quasi in Kontakt mit kleinen und mittelständischen Unternehmen. Und am Ende kommt es dann immer wieder auf die Kultur an, wie die, die ja quasi auch so ein bisschen, ja, also es am Ende kommt es darauf an, ähm, wollen wir dieses Tool überhaupt nutzen und nutzen wir es wirklich für Transparenz, denn du kannst natürlich in dem Social Internet auch wieder die Kontrollmechanismen ähm, ausüben, wenn du das willst, aber wie kommen wir eigentlich dazu, dass wir diese Offenheit zulassen, dass wir sie auch wollen, dass wir sie auch honorieren und das hat natürlich viel aus meiner Sicht mit Kultur zu tun. Du hast ja auch schon viel über Kulturwandel gesprochen, als mhm. Erfolgskriterium für Transformation gesprochen. Wie ist denn da so dein Blick auf
0: ähm, Kommunikationstools und Plattformen äh, in diesem Zusammenhang mit Kultur? Vielleicht noch ein Gedanke vorher, aber vielleicht geht auch in die gleiche Richtung. Ähm, ich habe ein Beispiel. Ähm, wir haben diese Plattformen, auf denen wir über Dinge sprechen. Und jetzt ist ja die spannende Frage, mit welchem Mindset? Na, mit welchen Problemlösungs-Denkkonstanten, mit welchen trainierten Muskeln gehen wir quasi an diese Probleme ran. Ich mache mal ein Beispiel. Wir wollen innovativer werden. Also wir stellen fest, wir haben schon lange kein richtig neuartiges Produkt mehr rausgebracht. Es wäre gut, wenn wir Kunden begeistern könnten, indem wir ein neuartiges Produkt machen. Das vorherrschende Denkmodell ist, lasst uns ganz, ganz viele Ideen sammeln. Dann bewerten wir diese Ideen und dann investieren wir richtig viel Geld in die beste Idee. Und das ist, aus meiner Sicht so ein Denkmodell, das eben aus dem Terrorismus stammt. Vorab sammeln, dann a priori bewerten, dann viel Geld in eine Idee, die man für am vielversprechend Das ist klassisches Management-Denken. Die Mann
1: für am vielversprechendsten hält. vor Die, allen die Mann,
0: also ein Gremium, eine Person ist egal. Also wie man das konkret macht, ist ja erstmal völlig egal. Äh, der Punkt, auf den ich hinaus möchte, ist, dass es der Lösungsweg, der uns in unseren Köpfen verankert ist. Und ob wir diesen Prozess jetzt besser machen, solange wir dieses Denkmodell ansetzen, wird dieser Prozess immer der gleiche Prozess bleiben, nur in besser, aber er wird der gleiche Prozess bleiben. Worauf ich hinaus möchte ist, wir sollten vielleicht über belegen, ob wir ein anderes Denkmodell ansetzen können. Was wäre denn zum Beispiel, wenn wir jedem Mitarbeitenden zutrauen, gute Ideen entwickeln zu können und einfach gar nicht Ideen vorab bewerten, sondern jeder Idee einen kleinen Betrag geben und dann einfach gucken am Markt, welche Ideen setzen sich durch. Okay, also das ist so eine Kleinigkeit und worauf ich hinaus möchte ist, wir haben diese Plattformen, auf denen diskutiert wird und auf diesen Plattformen diskutieren dann Menschen, die einen Prozess verantworten also beispielsweise, ich bin verantwortlich für Innovation, unser Prozess ist so, den möchte ich jetzt verbessern. Aber man zweifelt gar nicht an der grundsätzlichen Art, wie dieser Prozess funktioniert, sondern man bleibt quasi, meine Verantwortlichkeit ist ja diesen Prozess und ich muss ja irgendwie eine Aufgabe haben. Ich muss ja irgendwie bewerten, ich muss das irgendwie durchschleusen, ich muss Budgets verteilen. An diesen Denkkonstanten lässt man halt nicht los sondern versucht im Rahmen der Möglichkeiten, die das System geschaffen hat, das Beste daraus zu machen. Und das ist halt spannend. Ich die frage mich natürlich schon, ob es reicht, eine Plattform bereitzustellen oder ob man nicht über Kommunikation, das ist eigentlich jetzt der entscheidende Punkt, es gibt auch andere Denkmodelle, quasi kommuniziert, damit alle verstehen, oh, man könnte ja auch anders an die Sache rangehen. Ganz konkret, ich habe, bevor wir jetzt telefoniert haben, mit einer Kollegin gesprochen, ganz lange, und am Ende hat sie gesagt, Alper, du hast meinen Horizont erweitert. Also, ich habe mit ihr über Wirkungszusammenhänge gesprochen. Also es ging nicht darum, dass das, was sie tut, schlecht ist oder gut ist, sondern es geht darum, dass die Art, wie sie es positioniert hat im Zusammenspiel mit den Teams, andersrum besser wäre. Machen wir ein Beispiel. Ich war früher eine Stabstelle, die als Experte gebucht werden musste von einem Team. Und dann kam ich halt, also sie waren abhängig von mir. Wie wäre es denn, wenn ich von denen abhängig wäre? Wenn die mich nicht mehr anfragen, dann habe ich halt bin ich mein Job los. Aber das ist heute halt nicht so. Ne? Also wenn ich sage, ihr seid ihr seid die Chefs, nicht ich bin der Chef, sondern ihr trefft die Entscheidungen, nicht ich treffe die Entscheidungen. Also diese Wirkungszusammenhänge umdrehen und dann plötzlich kannst du ganz andere Konzepte denken und ganz anders über Wertschöpfung nachdenken und ganz anders über Zusammenarbeit oder wie man Arbeit definiert nachdenken.
1: Mhm. Und das wiederum hat ja für mich auch mit New Work zu tun, den Leuten also auch diese diese Macht am Ende zu geben, zu entscheiden über Budgets, über Zeiteinteilung, über Experimente vielleicht in Richtung genau. Produkt, Richtung Kunde. Das ist ja insofern wirklich was Neues, als dass das früher einfach nicht möglich war, sondern es wurde einfach ja nur das umgesetzt, was was dir gegeben wurde. Und dann wurde ausgewertet, war das jetzt gut oder nicht gut genug oder wie auch immer. Genau. Und entschieden wurde halt da oben sozusagen. Aber auch, um nochmal so ein bisschen... An diesem Verständnis äh, zu bleiben, New Work, was hast du dann für ein Verständnis für dich? Was bedeutet das für dich? Ist das überhaupt ein Begriff, den du verwendest oder äh, wie stehst du dazu?
0: Also ich verwende ihn nicht, nein. Ich habe das Verständnis davon von Friedrich Bergmann. Äh, tue das, was du wirklich, wirklich willst. Und was ich wirklich, wirklich will, ist, ich will den ganzen Tag Brettspiele spielen. Also am liebsten auch mit meinen Arbeitskollegen. Aber das ist ja irgendwie nicht das, was in den Unternehmenskontext passt. Also ich glaube, in einem Unternehmenskontext geht es am Ende des Tages darum, wir als Organisation haben ein gemeinsames Ziel. Und ich sag mal, entweder ist das sowas wie, wir wollen halt unseren Umsatz steigern, dass wir halt an dem Unternehmen, das sich am Markt ausrichtet, wahrscheinlich so. Ich persönlich würde sagen, wir wollen maximal zufriedene Mitglieder haben. Das wäre meine persönliche Wunschvorstellung des, des Ziels. Und jetzt wäre für mich New Work, jeder, der an diesem Ziel mitarbeiten möchte, darf sich gerne mit seinen Stärken einbringen und sich eben suchen, wo kann ich mich einbringen mit meinen Stärken. Und nochmal, Brettspiele sind eben nichts, was der Organisation aus meiner Sicht nützt, also ich wüsste es zumindest nicht, und darf sich dann einbringen. Und am Ende des Tages muss das das Einzige sein, was zählt. Vielleicht da noch eine kleine Geschichte dazu. Eine Führungskraft bei uns hat mir vor einiger Zeit gesagt, Alpa, was können wir tun, damit die Teams sich noch stärker an den Kunden ausrichten? Und dann habe ich zurückgefragt und habe gesagt, was können wir aufhören zu tun, damit die sich noch stärker am Kunden ausrichten. Weil das ist ja der Punkt irgendeine zentrale Einheit fragt sich, was kann ich tun, damit die und so funktioniert halt nicht, wenn du mal aufhören würdest denen ständig zu sagen, was du was die tun sollen, dann würden sie sich zwangsläufig am Kunden ausrichten, woran denn sonst? Also wenn wenn halt keiner mehr sagt, was ich tun soll und am Ende zählt es nur, dass meine Kunden glücklich sind, dann wär's doch dann werde ich doch einen Teufel tun und alles dafür tun, damit der Kunde glücklich ist. Na, das ist so die Idee. Spannend ist das natürlich insofern wenn du davon ausgehst, dass du sehr, sehr viele solcher Stabstellen in einer Organisation hast, und die haben wir, und ich jetzt sage, ich höre jetzt als Stabstelle auf, so zu funktionieren, dann sind die anderen ja immer noch so, wie sie vorher waren. Und dann ist halt die Gefahr jeder einzelnen Stabstelle, ja, wenn ich aufhöre, dann geht mein Thema verloren und die anderen werden nur noch mehr Anteil nehmen. Wir müssen es irgendwie schaffen, und das geht nur über Kommunikation und Plattformen und transparenten Austausch, dass alle verstehen, wir wollen autonome, dezentrale Wertschöpfungsteams, die eigenständig entscheiden und die ehemaligen Stabstellen müssen sich die Frage stellen, wie können wir sie bestmöglich dabei unterstützen. Und dafür müssen wir viele Fragen verändern, die wir uns heute stellen, viele Denkkonstanten aufbrechen. Unsere Vorständin Julia Bangert nennt das Unlearn, also Verlernen, was wir so an Denkkonstanten aufgebaut haben, Verlernen, wie wir Probleme lösen. Und die Wahrheit ist, wir haben zwar Fit für die Zukunft gemacht und ich finde die Idee von Fit für die Zukunft großartig, aber wir erleben im Alltag, dass wir uns damit halt schwer tun, weil die Muskeln halt trainiert sind. Also die Reflexe greifen immer noch. Und hey, das ist nicht schlecht, das ist ganz normal und nachvollziehbar, aber man muss halt über Kommunikation sagen, das geht halt auch anders. Und
1: dazu holt ihr euch auch Impulse von außen, ja. ähm, outside in, nicht nur top down, ja. veranstaltet auch Barcamps. Erzählt ja. doch mal, wie es dazu kam und äh, wie sowas
0: bei euch abgeht. Ja, Barcamps, ich meine, die Kurzversion Version ist, ähm, es gab vor äh, vielen Jahren das allererste Barcamp, das haben Mitarbeiter organisiert für Mitarbeiter. Und die Zielsetzung war, wir wollen einfach über die Dinge reden, die wir besser machen können als Organisation. Also, wir wollten die Organisation vorantreiben. Und ähm, auch hier die Kurzversion ist, war jetzt nicht bei jedem gern gesehen. Wir haben da viel Fe Fehler gemacht und wie jetzt Mitarbeiter treffen sich am Wochenende und reden über die Organisation. Also, da ist kein Manager dabei, der irgendwie dazwischen gackert und der was sagt, sondern einfach so. Jeder kann da mitmachen. Ne? Das war schon rebellisch. Graswurzel. Graswurzel, genau. Ähm, aus diesem ersten Barcamp haben sich viele andere Formate äh, abgeleitet, beispielsweise 2018, 2019 ein Format gemacht, das hieß InnoDays. Das haben wir tatsächlich von Otto damals kopiert gehabt. Äh, Grüße gehen raus, ne? genau. <lacht> ähm, und die Idee ist eigentlich, wir, wir ähm, suchen Probleme aus Kundensicht und sagen einfach, wer hat Lust, die Probleme zu lösen. Und dann haben die halt zwei Tage Zeit, bekommen professionelle Unterstützung, zum Beispiel von Designern, von Researchern. Also wir stellen Infrastruktur bereit. Aber Menschen kommen mit Ideen und sagen, ich habe eine Idee, wie wir es lösen könnten. Und es ist eigentlich krass, was man in zwei Tagen alles schaffen kann an Ideen. Also ähm, einfach auch der Organisation zu zeigen, das geht. Aber auch da, äh, irgendwann haben wir es halt eingestellt. Ich glaube, weil die Organisation gesagt hat, ist uns halt zu rebellisch. Ne? Das, so funktioniert das halt nicht, sondern wir entscheiden halt, wie es geht. Spannend ist aber, dass... Ähm, Einzelne Manager das gut fanden und das groß gemacht haben. Also und Mittlerweile machen wir so Formate wie zum Beispiel das Dativ Digi-Camp, aber auch so ein Dativ Co-Creation-Camp. Und ich glaube, der große Schlüssel ähm, zum Erfolg auch zu den vorhergehenden Veranstaltungen war, also das erste Barcamp war mitarbeiterbasiert. Das, die ersten InnoDays waren rein mitarbeiterbasiert. Der große Schlüssel war zu sagen, jeder darf kommen. Und vor allem, wir bitten darum, dass unsere Mitglieder kommen. Wir wollen, dass die Themen, die wir intern diskutieren, nicht nur intern diskutiert werden, sondern mit Kunden diskutiert werden. Mhm. Hat zwei Sachen. Erstens, um neue Perspektiven zu bekommen. Aber zweitens auch, damit die verstehen, was uns gerade beschäftigt, woran es hakt, damit sie uns Hilfe geben können. Man darf nie vergessen, unsere Mitglieder sind unsere Chefs. Also denen gehört die Firma, und das ist ja ganz wichtig, dass die Transparenz darüber haben, was uns gerade beschäftigt. Ähm, für mich war das der Schlüssel und ich äh, bin ein, ein riesengroßer Fan der Kommunikationsveranstaltungen. Also na, ich, dieser Transformationsveranstaltungen. Das sind keine Kommunikationsveranstaltungen, sondern sie helfen uns dabei, über die Themen zu reden ja, und damit Veränderung zu bewirken.
1: Wir haben einen strategie gemacht ähm, bei einer IHK. Mhm. Und die sagt, wir haben so das Problem, dass die, die, die zahlenden Mitglieder... Ähm, sich nicht beteiligen an den Wahlen und äh, ja. irgendwie auch immer gefühlt unzufrieden sind, weil dieses Magazin, dieses Printmagazin ist irgendwie das teuerste Abo der Welt, das ja. ist halt die Mitgliedschaft und mhm. ähm, da haben wir eben auch gesagt, naja, das sind halt eure Chefs, also ihr müsst halt ja. gucken, dass ihr für die relevant werdet und schaut, dass ihr deren Probleme löst und dass ihr nicht einfach von oben irgendwelche Sachen runter pusht und euch wundert, dass es das keinen interessiert, sondern euch da mehr mit, mit denen äh, tatsächlich beschäftigen und und dieses Denken war aber äh, irgendwie ein neuer Ansatz. Und da muss ich gerade dran denken, das ist ja auch so ähnlich bei euch.
0: Bei uns gibt es, finde ich, was ganz anderes als Spannendes. Also bei uns, äh, vielleicht. Die, ich meine, Mitglieder werden das hören, die werden sich vielleicht wundern. Ich habe kein Unternehmen gesehen, bei dem der Kunde so wichtig ist wie die DATIF. Das klingt jetzt total komisch. Die werden sagen, "Hä, das stimmt doch gar nicht, das ist nicht unsere Wahrnehmung. Das Spannende ist nur, dass wir so viele Menschen haben, die glauben, zu wissen, was der Kunde will. Dass wir sowas sagen wie, ja, das Team muss es ja nur noch umsetzen. Also wir, wir haben immer noch so ein Trennen von Denken und Handeln. Der Außendienst weiß ja, was der Kunde will. Der Service weiß, was der Kunde will. Der Kundeneinbezugsexperte Alpa weiß, was der Kunde will. Da gibt es ganz vieles, das waren jetzt nur drei Beispiele. Leute, die, die die Produkte bauen, die müssen wissen, was der Kunde will. Die müssen es spüren, die müssen den Schmerz spüren, die müssen interagieren, die müssen ständig quasi spüren, was hat das, was ich da tue für eine Auswirkung auf meinen Kunden? Und das ist so der Kern der Vision von Fit für die Zukunft. Da wollen wir hin. Und damit das aber passieren kann, müssen all diesejenigen, die halt heute glauben zu wissen, was der Kunde will, einfach runter vom Hohen Ross und sagen, nee, wir wissen einfach nicht, was der Kunde will, sondern wir bringen die Teams, die die Entscheidungen treffen, ganz nah an den Kunden, damit die halt spüren, ob es gut ist, was sie da tun. Es ist einfach nur so ein kleiner Wandel im Denken und das Zulassen, dass wir den Menschen in den Teams vertrauen und auch zutrauen, dass sie das hinbekommen. Und das, das, das ist eigentlich, wir sind schon auf dem richtigen Weg, aber es, diese trainierten muskel immer wieder zurück. Ach, ich weiß es doch, du musst nur noch umsetzen. Ich habe doch schon entschieden, du musst nur noch umsetzen. So ist es halt schwierig. Witzigerweise, und das vielleicht als Anmerkung, ich diskutiere das ja manchmal auch in Communities oder so mit unseren Kunden oder Mitgliedern. Und da gibt es ja auch durchaus welche, die sagen, man muss doch einfach nur klare Vorgaben machen und dann die Umsetzung einhalten. Also es ist ja nicht nur so, dass wir das so denken, sondern auch teilweise unsere Mitglieder so denken, weil es ja jahrelang sehr gut funktioniert hat. Und es funktioniert ja immer dann gut, wenn Märkte träge sind. Also wenn sich Anforderungen nicht häufig ändern, äh, sondern äh, ja und wenn nicht, wenn nicht neue Wettbewerber entstehen und so weiter. Je dynamischer das wird, desto wichtiger wird es quasi äh, im regen Kundenkontakt zu bleiben. Es gibt noch... Organisational vielleicht auch das. Es gibt dummerweise, ideal wäre es ja, wenn es nicht so wäre, es gibt ja auch andere Anforderungen jenseits der Kunden. Also was ja oft nicht gesehen wird, ist, dass wir ein riesen Produktportfolio haben und wenn Microsoft einen Patch bringt mit einer Kleinigkeit, dann muss das halt in allen Produkten angepasst werden, damit die lauffähig bleiben, was ja oft übersehen wird. Also es ist halt... Das eine ist quasi das Ausrichten am Kunden. Das andere ist aber auch dieses, man muss halt auch viel andere. Wir müssen gesetzliche Anforderungen erfüllen. Wir müssen technologische Anforderungen erfüllen. Wir müssen da irgendwie am Zahn der Zeit bleiben. Und wenn ich sage, unsere Genossenschaft ist jetzt über 50 Jahre alt, dann sind halt auch viele unserer Produkte über 50 Jahre alt. Und wir müssen halt irgendwann den Technologiewechsel auch schaffen zu einer neuen Technologie. Und das muss halt alles gleichzeitig gefühlt passieren. Wodurch halt äh, gerade in so einer Transformationsphase ja viel drunter und drüber geht, aber ähm, ich glaube, wir sind auf dem richtigen Kurs.
1: Wie seht ihr denn die Startups im Bereich Steuer, Steuererklärung? Die sprießen ja gerade gefühlt so aus dem Boden. Es gibt auch mhm. bei uns in Rostock gibt es auch ein Startup, die sich darum kümmern, aber es gibt ja viel Smart Steuer und dies und jenes. Ja. Ähm, wie, wie betrachtet ihr die oder gibt es da sogar Kontakte? Du, du scheinst ja auch jemand zu sein, der sehr
0: offen auch in Kommunikation ja. geht mit anderen. Ähm, wie sieht das da aus? Also eigentlich total offen. Ähm, das, so blöd es jetzt klingt, wir sind ja keine äh, Genossenschaft, die am Ende des Tages zwingend Software entwickeln müsste, sondern unser Job ist es, alles dafür zu tun, damit der Berufsstand gut arbeiten kann. Da gehört ja zum Beispiel auch, ich sag mal, der Service dazu vor Ort oder wir helfen Kanzleigründern dabei, eine Kanzlei zu gründen. Da geht es nicht nur um die Software, sondern da geht es halt auch um viele andere, zum Beispiel rechtliche Fragestellungen. Wir bieten Schulungen an und so weiter. Also im Kern, der Kern der Genossenschaft ist es nicht, dass wir alle Lösungen haben, sondern der Kern der Genossenschaft ist es, dass wir Lösungen für unsere Mitglieder anbieten können. Und ob wir das machen oder der Markt macht, ist erstmal nicht so entscheidend, und das ist tatsächlich auch ein ganz, ganz wesentlicher Veränderungsfaktor, den wir gerade haben. Wir nennen das Ökosystem und Partnering. Also Ökosystem im Sinne von, es gibt Kernprozesse, Steuerdeklaration, wo wir sagen, das ist halt unser Kerngeschäft da muss der Steuerberater oder die Steuerberaterin sich quasi auf uns verlassen können. Aber es gibt viele Tätigkeiten drumherum, die halt nicht unser Kerngeschäft sind. Also beispielsweise Privatpersonen sind jetzt nicht zwingend unser Kerngeschäft. Da ist es völlig okay, dass andere da sind und wir reden dann über Partnering und stellen eben die Frage, wie können wir Partnerangebote in unser Dienstleistungsportfolio über Schnittstellen quasi einbinden und empfehlen das dann auch den Mitgliedern, dass sie dann damit arbeiten. Entlastet uns natürlich auch, dass wir quasi das nicht entwickeln müssen, dass wir es nicht warten müssen. Sorgt auch dafür, dass Kunden im Idealfall bessere Produkte haben. Und ja, es ist tatsächlich ein Wandel in der Art, wie wir Probleme lösen. Das ist ein, ein, ein schönes Beispiel, wo wir es geschafft haben, neues Denken zumindest bei uns hinzubekommen. Mhm. Nicht durchgängig vielleicht, aber auch da der richtige Weg. Plattformstrategien. Und wenn man so mitten
1: in, in diesen Veränderungsprozessen und Impulsen und Initiativen mit drin ist und das gestaltet, das kostet ja auch viel Energie und viel Kraft. Mhm. Ähm, wie, wie erholst du dich denn eigentlich? Wie schaltest du ab oder, ja. oder brauchst du das gar nicht?
0: Ja, das ist, da, da stellst du dem, dem falschen Typen die falsche Frage. Das <lacht> ist eines der Punkte, die ich leider zu wenig schaffe. Da versuche ich für mich selber besser zu werden. Ich sage mal so, ich habe großen Spaß an der Arbeit. Also ich, ich liebe die Arbeit. Ich gehe total gerne in die Arbeit. Ich liebe es, bei der Dativ zu sein. Ich liebe auch den den Stress, den wir haben. Das gibt mir tatsächlich positive Energie. Und wir haben so viele positive Veränderungen und positive... Also wir haben so viel geschafft in der Zeit. Das ist außen oft gar nicht so ersichtlich, was man halt intern glaubt, geschafft zu haben. Ich wünsche mir natürlich, dass wir das im Außen auch spüren, also dass Kunden sagen, boah, krass, ja, das ist meine Genossenschaft, das ist die moderne IT-Genossenschaft, die, die haben das wirklich jetzt die Kurve gekriegt, die kriegen das richtig gut hin. D dafür kämpfe ich, dafür arbeite ich jeden Tag und das gibt mir Kraft. Wie erhole ich mich? Ich habe Familie, ich gehe in den Wald, ich äh, habe einen Hund, also äh, natürlich vor allem Natur hilft mir persönlich, ähm, aber ich wünsche mir schon auch manchmal äh, ein bisschen lockerer lassen zu können, also Arbeit Arbeit sein lassen zu können, Das ist
1: ich weiß nicht. Das ist die Gefahr, wenn Arbeit Spaß macht. Ja, genau. Es
0: macht mir zu viel Spaß tatsächlich. Und in 99 Prozent der Fälle oder an 99 von 100 Tagen ist es auch so, dass ich eher gestärkt aus der Arbeit rausgehe und denke, boah, cool, heute habe ich wieder was geschafft. Ne? Aber es gibt Phasen oder Tage, die halt sehr anstrengend sind. Aber im positiven Sinne anstrengend.
1: Ja, es das, das geht mir eigentlich ähnlich. Und ich glaube, man ist ja auch selber in der, in der eigenen Verantwortung, sich bestenfalls eine Arbeit zu suchen oder zu gestalten, die, die einem eben nicht die Energie raubt, sondern bestenfalls einem Energie gibt. Und dass man sich eben gar nicht so extrem erholen muss, vielleicht schlimmstenfalls. Aber gut, da sind wir natürlich auch als Wissensarbeiter irgendwie privilegiert wenn du jetzt den klassischen Amazon-Fahrer nimmst. Der hat vielleicht manchmal ganz andere Herausforderungen, aber das Thema Familie interessiert mich natürlich auch immer sehr. Familie und Arbeit, da sind wir, glaube ich, alle so auf dem Weg, da eine Balance oder ein Blending oder wie auch immer man das nennt, zu finden. Aber interessieren die sich eigentlich auch für deinen Job oder ist das so ein Tabuthema bei euch
0: zu Hause? Das ist ja gar nicht so einfach immer zu erklären. Ne? Gute Frage. Wir reden nicht viel über die Arbeit, aber ich glaube, dass sie eben schon mitbekommen, wenn mich etwas äh, beschäftigt hat, weil es mich dann eben länger beschäftigt. Ähm, Tabuthema würde ich nicht sagen, also ich rede total gerne darüber, aber ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man das dann tatsächlich, wenn man abschaltet und dann an etwas anderes dann denken kann. Ich meine, in meiner, ähm, ich, ich stelle halt fest, wenn ich zum Beispiel spazieren gehe, was ja eigentlich erholen soll, und ich bin in einem Wald, dann denke ich oft über Arbeit nach. Ähm, aber auch da in einem, in einem strukturierenden, guten Sinne, also es hilft mir dann oft am nächsten Tag wieder voller Kraft reinzugehen, mit einer neuen Idee reinzugehen, mit zu sagen, hey, wen brauche ich denn noch, damit irgendwas funktioniert beispielsweise und äh, versuche das dann auf eine neue Art und Weise zu lösen. Ich finde die die Organisation ist natürlich eine ganz ist da spielt eine, eine ganz spannende Rolle also gerade wenn man als Organisationsrebell wahrgenommen wird ist ja die Frage welche Wertschätzung bekomme ich von der Organisation für die Ideen die ich reingebracht habe also gerade dann wenn die große Organisation halt sagt ja der schon wieder der schon wieder mit seinem radikal anderen Ansatz ne? ich habe schon verstanden ja, ja wir sollen den Menschen vertrauen mache ich aber halt nicht also, dann, dann, dann tut man sich halt schwer. Aber wenn sie sagen, hey, so wie heute, wenn die Kollegin sagt, du hast meinen Horizont erweitert, ganz ehrlich, da bin ich einfach glücklich. Dann gehe ich heute in den Wald und denke mir, Mensch, ich habe einem einer Kollegin quasi geholfen, ein Problem mal anders anzugehen. Und wenn ich jeden Tag mag, solche Erfolge habe, dann werden wir es irgendwann schaffen.
1: Ja, das ist ja schon fast ein, ein richtiges äh, gutes äh, Schlusswort, aber ganz <lacht> so, so weit sind wir noch nicht. Ich würde natürlich auch dir, einfach gerne noch am Ende drei, vier kurze Sätze rüberschmeißen, so wie das mhm. bei mir Usus ist, die du bitte spontan beendest, wenn du soweit bist. Nur zu. Ein gutes Buch, das ich empfehlen kann, ist Denkwerkzeuge der Höchstleister von Gerhard Wohland. Kannst du uns eine kurze Review geben, was uns da erwartet? Also ich kenne es noch
0: nicht. Ähm, Gerd Wolland ist für mich einer, der die Systemtheorie, die ja sehr kompliziert ist oder schwer zu verstehen ist, so wie du es gesagt hast, verdaulich gemacht hat. Und er präsentiert dort Denkwerkzeuge. Im Wesentlichen geht es um Unterscheidungen. Äh, Unterscheidungen heißt, ähm, er beschreibt bestimmte, wie soll ich sagen, Muster oder bestimmte Situationen, in denen man so oder so agieren könnte. Zum Beispiel, indem man steuern könnte oder indem man Führung zulassen könnte und wägt die miteinander ab. Und wenn man das mal realisiert hat, dass es situationsbezogen so oder so sein kann und nicht immer so sein muss, äh, ermöglicht das Neues Denken. Das ist im Kern für mich ähm, Nutzen dieses Buchs. Und da ist ein guter Einstieg mit ein sehr beispielhaftes, also bildhaftes, ähm, na bildhaft ist es eigentlich aber sehr theoretisch gut geschriebenes Buch, das einem dabei hilft, diese theoretischen Unterscheidungen besser in, pra in der Praxis zu verstehen. Ich lasse mich inspirieren von? Von allen. Ähm, für, das, ich hatte eine Diskussion neulich, ähm, ob ich auch andere Meinungen zulassen kann, tatsächlich extrem. Also für mich ist es ganz, ganz wichtig, was andere denken, wie sie denken, wie sie Probleme angehen. Das heißt oft nicht, dass ich meinen Standpunkt verändere. Das ist schon so, dass ich, das schwer, es schwer ist, mich von etwas anderem zu überzeugen. Aber ich habe ein großes Interesse daran zu verstehen, warum wir entscheiden, wie wir entscheiden, warum wir tun, was wir tun, was da dahinter liegt. Manchmal sogar im Extrem so, dass ich Dinge sage oder tue, die ich gar nicht so meine, auch im Privaten übrigens. Also ich mache mal ein Beispiel, ne? es gibt manche äh, Mitbürger, die behandeln mich wie den dummen Quotentürken, dann spiele ich gerne den dummen Quotentürken, einfach um zu sehen, ich, ich mag es mit diesen Klischees zu spielen, ich mag es mit den Übertreibungen zu spielen, auch das hilft mir dabei zu verstehen, wie denkt er eigentlich und, und wie kann ich sozusagen, was kann ich daraus lernen und vielleicht auch für mich mitnehmen, obwohl das genau das Gegenteil ist, was ich eigentlich möchte. Mache ich jetzt nicht immer so, ne, aber. Hat das mit Provokation auch zu tun? Es macht mir Spaß, ja. Man könnte es provo also ich mache es nicht der Provokation wegen, sondern für mich ist es ein Instrument, um zu lernen und um selber zu wachsen. Aber der Gegenüber, wenn der dann erfährt, ach so, der ist gar kein Kfz-Mechaniker, <lacht> der ist dann oft äh, überrascht eher darüber. Ich lerne gut, wenn? Aber das ist eine spannende Frage. Ich lerne gut, wenn. Ähm, ich habe. Neulich ein Feedback-Gespräch gehabt, es geht um Personalentwicklung bei uns in der Organisation. Und das Feedback kam von meiner Linie, also Menschen, die quasi Führungsverantwortung, Steuerungsverantwortung für mich haben. Und das Feedback war total cool irgendwie weil es, ich versuche mein Wortlaut wiederzugeben du bist total gut darin Dinge voranzutreiben, die dich interessieren. Du äh, bildest dich total gut weiter in Themen, die dich interessieren. Du schaffst es Menschen für Themen zu begeistern, die dich interessieren. Ich habe dann nur gesagt also warum müssen wir immer dieses die dich interessieren quasi dranhängen und ähm, ich bin total gut darin Dinge zu lernen, für die ich mich interessiere ich bin total schlecht darin, gehorsam Dinge zu befolgen, weil man mir sagt, dass ich sie befolgen soll. Also ich möchte Dinge verstehen ähm, und dann kann ich sie auch gut befolgen. Oder halt, dann kann ich auch gut lernen, dann kann ich auch gut wachsen, dann nehme ich die Sache gut an. Ne? Also Und was das ist, kann ich dir halt nicht sagen, das ändert sich halt. Also mhm. Könntest du dir auch vorstellen, zu gründen? Die Frage haben mir äh, schon viele gestellt tatsächlich.
1: Also vom Typ her könnte ich mir das bei dir gut vorstellen. Ja,
0: also das, ich könnte mir das vom Typ her auch gut vorstellen, aber ich glaube, dass es mit meiner familiären Situation einfach nicht gehen würde. Also ich glaube, mit meiner familiären Situation freue ich mich über einen soliden, sicheren Arbeitsplatz. Ich bin übrigens ein großer Fan vom bedingungslosen Grundeinkommen, falls das der nächste Frage ist. <lacht> also nee. es gibt ja durchaus, es gibt ja durchaus äh, Sozialkonzepte, wo ich mir vorstellen könnte, zu gründen. Ähm, aber prinzipiell die richtige Antwort lautet, ich bin total happy bei der DATEV und das meine ich ernst. Äh, mhm. Meine Arbeit macht mir total Spaß und nein, ich habe nicht das Bedürfnis zu gründen. Aber ich könnte es mir vorstellen, ja. Ich bin produktiv, wenn? Wahrscheinlich die gleiche Antwort. Ne? Ich bin immer dann produktiv in meiner Wahrnehmung, wenn ich ähm, das tun kann, wovon ich überzeugt bin. Und das muss man auch dazu sagen, wenn das System es erlaubt. Also mein Eindruck ist gerade eben in großen Organisationen, dass viele Menschen sich als kleines Zahnrad fühlen und einfach sagen, ich muss quasi dieses Zahnrad ölen. Das ist alles, was ich tun kann. Und ich äh, hinterfrage oft die Anordnung der Zahnräder oder wie die Zahnräder miteinander arbeiten und versuche darzustellen, wir sind doch ein gemeinsames Zahnradwerk und wir müssen doch gemeinsam was erreichen. Und ähm, da habe ich oft das Gefühl, unproduktiv zu sein, weil eben andere nicht... Ähm, ja, wie soll ich sagen, nicht so loslassen können, wie ich das kann. Mhm. Das klingt jetzt total übergriffig, finde ich. Also jetzt, wo ich selber ausspreche, aber sie hängen eben an diesem, wir steuern, wir, wir sind verantwortlich für und ich versuche das gerade abzubauen und zu sagen, hey, ich arbeite daran, mich abzuschaffen. Aber wenn ich mich abschaffe und die anderen sich nicht abschaffen, dann werden mhm. die meinen Raum einnehmen. Das ist so ein bisschen halt die Befürchtung. Ne? Eigentlich müssten alle daran arbeiten, sich abzuschaffen. Und dann habe ich oft das Gefühl, gegen Mauern zu laufen oder halt nicht verstanden zu werden. Ein Konflikt indem ich mich befinde, löse ich am besten, indem ein bisschen haben wir schon darüber gesprochen. Also ich möchte Konflikte so, ich möchte Konflikte lösen, indem ich ähm, die Menschen, die mit mir am Konflikt beteiligt sind, für die Sache gewinne und wir einen gemeinsamen Lösungsweg finden. Das wäre der Idealzustand. Oft ist es so, dass ich Konflikte löse, indem ich sehr transparent und offen meine Gedanken kommuniziere, die in der Regel versuchen durch sprachliche Präzision neues Denken zu ermöglichen. Und das führt aber leider oft dazu, dass sich dann Menschen angegriffen fühlen, die eben zum Beispiel eine Funktion, eine Rolle und so weiter ausüben. Und dadurch, dass es öffentlich ist, entsteht damit ein gewisser Druck das ich nicht will unbedingt, aber es zeigt, dass es halt wirksam ist. Weil ich glaube eben auch, dass Konflikte
1: ein, ein großes Wachstumspotenzial haben oder Absolut. Entwicklungspotenzial und dass man aber traditionell Konflikten gerne aus dem Weg geht, weil man ja die, die gute alte Harmonie nicht stören will. Ne? Absolut. Und ähm, da habe ich ja auch gerade ein spannendes Buch zugelesen, das würde aber an dieser Stelle den Rahmen sprengen, aber ich glaube eben gerade, wenn man andere ähm, Blickwinkel mit reinbringt und auch mal widerspricht oder auch mal Nein sagt und unbequeme Fragen stellt, dann kommt man ja schnell in Konfliktsituationen, die man aber ja sehr positiv nutzen kann, bestenfalls. Ne?
0: Aber so wird ja ein Schuh draus. Ne? Also das Buch, das ich empfohlen habe, ermöglicht neue Denkmodelle. Ich nehme gerne andere Perspektiven ein. Ich möchte, dass wir Andersartigkeit in der Organisation zulassen, damit neues Denken möglich wird. Wir müssen versuchen, das, wie wir heute Probleme lösen, zu verlernen, damit wir neue Handlungsmuster entwickeln und so weiter. Das, was wir gerade als Schlusswort hatten, ist ja das, was sich durch den ganzen Podcast gezogen hat. Vielen Dank. Insofern,
1: ich danke dir auch, Alba, und äh, würde
0: natürlich auch gerne nochmal
1: dir die Gelegenheit geben, kurz zu erläutern, wo kann man dir folgen und ähm, wie kann man mit dir in Kontakt kommen.
0: Ihr findet mich auf allen äh, Social-Media-Kanälen, na gut, alle nicht, aber auf den großen gängigen Social-Media-Kanälen. TikTok. Ja, genau. <lacht> Vielleicht bin ich da auch, aber nein. Am ehesten, am ehesten aktiv bin ich auf Twitter. Ansonsten, ihr findet mich aber auch Link auf LinkedIn oder Xing, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Ich freue mich über jede Kontaktaufnahme. Ansonsten bin ich auch immer am im direkten Austausch interessiert. Also wer mehr über meine Tätigkeit oder die Veränderungen bei Date wissen möchte, wir als Organisation sind immer interessiert daran, uns auszutauschen. Ich persönlich auch. Kommt gerne auf mich zu, ich freue mich.
1: Wir packen die Links in die Show Notes Ich danke dir, Alpa für den Einblick. Danke, dass du so offen mit mit den Themen, mit deiner Arbeit umgehst. Und ich glaube, da kann jeder auch äh, andocken und was für sich mitnehmen. Und ich glaube, viel, viele haben auch ähnliche Herausforderungen. Einfach gerade immer, wenn es darum geht, aus einer aus einer gewachsenen Umgebung äh, eine neue äh, Geschichte zu entwickeln, ähm, dann sind wir natürlich immer an dem Punkt, dass es auch Leute braucht, die die diese Impulse irgendwie liefern. Denn sonst... Ähm, kommt es dazu ja oft gar nicht. Ne? Insofern herzlichen Dank, Alper, viel Erfolg weiterhin. Bleib gesund. Danke dir. Auch das gehört dazu und wir bleiben natürlich in Kontakt. Und dann hoffentlich das nächste Mal im Real Life sozusagen in Nürnberg, Rostock oder irgendwo dazwischen. Oder auf
0: einem DigiCamp der DATEV Ich freue mich, wenn du uns besuchst. Genau. Gilt übrigens für alle, die heute mithören. Packen wir auch gerne nochmal rein. Das würde mich natürlich auch sehr freuen, Alper.
1: Also herzlichen Dank und mach's gut, ja. mach's gut. Ciao. Ciao. Ja, und damit bedanke ich mich fürs Zuhören. Der heutigen Folge mit Alper Aslan von der DATEV. Ich packe euch die Links in die Shownotes. Folgt dem guten Mal. Es lohnt sich. Ich glaube, da wird in Zukunft noch einiges zu verfolgen sein. Und das ist doch sehr inspirierend, wenn man sieht, es geht vorwärts und es sind auch alle Möglichkeiten da, sich zu vernetzen und mit und voneinander zu lernen. Wenn ihr Feedback habt, immer her damit. Ich freue mich über Nachrichten, das wisst ihr ja. Ich freue mich auch über euren Support. Ihr könnt den Podcast teilen, weiterempfehlen, bewerten mit einigen Sternen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch auf LinkedIn. Geht auch gerne auf meine LinkedIn-Page. Vernetzt euch mit mir oder Bestätigt auch gerne meine Kenntnis in dem Bereich. Das hilft mir, diesen Podcast größer zu machen und auch natürlich spannende Gäste einzuladen. Und ich freue mich ja, wenn ich euch jede Woche da auch ein neues Thema anbieten kann mit einem neuen Gast. Und wenn ihr dazu auch nochmal Ideen habt, dann kommt auch gerne damit auf mich zu. Das würde mich freuen. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Wir gehen so langsam auf den Winter zu. Und wie ihr wisst, gehen wir dann natürlich auch Eisbaden, die Eisbademeisters am 5. Also am heutigen Freitag geht's endlich los mit der großen Fundraising-Aktion, Spenden sammeln und Eisbaden gehen. Die Dinge gehen ja bei uns Hand in Hand und dazu starten wir in Berlin am Mögelsee, in den wir reinspringen. Die Eisbademeisters ist, ist ja eine, quasi eine Initiative von uns, die wir letztes Jahr gegründet haben. Wir sind kein Verein, aber wir machen das aus Spaß an der Freude und engagieren uns insofern ehrenamtlich, als dass wir damit auch gute wohltätige Zwecke unterstützen wollen. Und in diesem Jahr beziehungsweise in der ersten Phase bis zum Jahreswechsel unterstützen wir den Obdachlosenhilfeverein Rostock und sammeln Spenden. Wenn ihr mögt, dann kommt gerne mal auf unsere Seite eisbademeisters.de oder folgt uns auch gerne bei Instagram und supportet uns, spendet gemeinsam mit uns für den Obdachlosenhilfeverein Rostock. Vielen Dank dafür, euch alles Gute, bleibt gesund vor allen Dingen und bleibt connected.